0: Sveiciens visiem tiem, kas klausās grāmatu stāsts, un šodien klasikā būsim tādā romantiskā noskaņojumā, jo uzzināsiet par latviešu un citautu romantiskās dzējas antoloģiju ar nosaukumu Zilā Puķe, kā arī uzklausīsim grāmatu izdevēju viedokli par to, kas viņus priecē un kas arī skumdina. Kopā ar jums lieka piešiņa. Grāmatas tāstures šodien varēs ir dzirdēt Renāti Punku, Latvijas grāmata izdevēja asociācijas valdes priekšsēdētāji, un ja jau tā gadumī ir tik tuvu, cik nu tā ir, tad ar ko var un priecāties, par ko arī var būt pārdomāt un cerēt, ka citu gadu būs savādāk,
1: saistībā tieši ar grāmatu izdevējiem? Es domāju, ka lielākais prieks un uh, līksmes satraukums mums ir par to, ka ir beidzot uh, izdevies, kā es to smejoties dēvēju trešais jāienas stikla kalnā, proti, ka kopš 15. novembra mēs skaidri zinām, ka no 1. janvāra spēkā būs pazeminātā likme grāmatām, kas ir zemāk nekā bija līdz šim, proti grāmatas arī elektroniskās, tā ir skaitā tiks aplikts tikai ar 5% pievienotās vērtības nodokli un es domāju, ka tā ir brīnišķīga ziņa gan visiem, kas gan rāda, gan izdod, gan izplata grāmatas, gan, protams, arī lasītājiem, jo tas tomēr palielina šo iespēju tikt pie karotās grāmatas maciņā drusku atstājot vairāk un es, protams, ceru, ka arī publiskās kurā ir konkrēti budžeti, varēs attiecīgi iepirkt vairāk grāmatu eksemplāru, un, un līdz ar to viss lasītāji visu, visu sabiedrība būs ieguvēju. Protams, tas nozīmē arī kārtīgu darba cēlienu pirms 1. janvāra, tāpēc, ka nāksies pārprogrammēt, kas grāmatnīcās, lai no 1. janvāra jau šīs cenas būtu par 6,25% zemākas tām grāmatām, kas iznāk līdz šī gada nogalē. Tas ir arī labi, tāpēc, ka nenovēršami mē Redzam, ka visas cenas un visās jomās un līdz ar to šī pazeminātās likmas ieviešana varēs mazliet kaut kā amortizēt vai absorbēt daļu no papīra cēnas kāpuma, ar ko saskaramies nu jau savā ikdienā un, diemžēl, mūs brīdina, ka ar to būs jārēķinās arī nākamajā gadā. Jā, nu tas, tas ir tāds priecīgs notikums, ar ko mums arī apsveic mūsu kolēģi no Eiropas grāmatis federācijas, kur turēja roku spuls un tiešām visu šo divarpus gadu gaitā sekoja līdz, kā mēs diskutējam ar politiķiem un ar finansistiem par šīs likmes ietekmas budžetu un visādām citādām lietām. Savukārt visā Eiropā šis gads ir bijis tikpat neizdibināms un nezināmā pilns, kā iepriekšējais, teču jāsaka, ka mums notik pēdējā seminārs ciklā par Latvijas grāmatu digitālās kapacitātes stiprināšanu un bijām uzveicinājuši arī piedalīties satālināti galveno statistiķi no Eiropas grāmatu federācijas Enrico Turēnu un viņš stāstīja, ka gan pandēmijas iespējas kopumā ņemot uz nozari gan 2020. gadā bija mazāk ļauns un postošs, kā tas šķit varbūt pagājušā gadā Pusē, un jāsaka, ka pandēmijas apstākļi un nepieciešamība sēdēt mājās un mazāk varbūt tērēt naudu citām izklaidēm un arī, ierobežojumi kaut kur aizbraukt, kaut kur aizceļot, ir atmodinājuši interesi par lasīšanu un arī atmodinājuši lielā mērā interesi par drukāto grāmatu lasīšanu un tāpēc kopumā noskaņa grāmatisdevēju vidū gan Latvijā, gan Eiropā ir visnotaļā priecīga un mēs ceram, ka šī atgriezusies interese par lasīšanu būs noturīga. Gribēju vēl pieminēt, ka tieši arī 7. decembrī visas tās saucamās jumta organizācijas, gan informācijas Graf, kas ir tipogrāfiju konsorcijas, kurš pārstāv tipogrāfiju nozars intereses Briselē. Gan Eiropas grāmatu izdevēja federācija, gan Eiropas grāmatu tirgotāja federācija izplatīja tādu kopīgu uzsaukumu gan Eiropas institūcijām, gan arī dalību valstu politiķiem. tas sauklis ir zinīgs, ne Ziemassvētkiem bez grāmatām, jo viņi atgādina par to, cik būtiski loma ir grāmatām bijusi gan šajā pandēmijas pārstāvībā, dzīvošanas laikā, gan arī nu, noturīgi un pastāvīgi, gan lasīšanas veicināšanā, gan izglītībā, gan kritiskās domāšanas, sekmēšanā un visās tajās lietās, kas tiešām ir mums būtiskas un, protams, nu par katru konkrēto valsti domājot arī dabīgi, ka valoda stiprināšanā un mēs tiešām gribam un gādājam par to, lai mēs lasītu latviešu valodā labas kvalitātes grāmatas. Nu, un šajā uzsaukumā ir arī atgādināts, ka saskaņā ar dažādiem statistikas pētījumiem, grāmata, Eiropas cilvēkiem, Eiropiešiem ir viena no vismīļākajām Ziemassvētkatgāvunām. Tā kā jā, es ļoti ceru, ka arī šogad protams, ir diem žālu liekt mums iespējas es dienās un svētdienās iegādāties grāmatas, lai gan grāmatnīcas vairāk kārt ir jautājuš atbildīgajiem politiķiem par to, vai, vai tiešām tieši grāmatnīcas varētu būt šis posta perēkls un atgādinājuši par to, ka, nu, labāk būtu neveicināt rindas pie grāmatnīcām, bet gan iespētajās iekšās iltu un mierā izvēlēties uz Ziemassvētku dāvanas. Bet nu kā, nu ir tā ir. Es tiešām aicinu visus arī atliecināt laiku Ziem svētkos lasīšanai, un, protams, arī zemeglītis arūpēt kādu skaistu grāmatu saviem tuvajiem un sev.
0: Sakot, paldies kultūra par grāmatu stāstu arī ir stāstījuši par to, kā tad ir ar šo digitālo vidi, un domāju, ka mēs turpināsim ne tikai šogad, bet arī nākamgad vēl par to runāt, tur pietiekam daudz interesantu aspektu, bet tas dāvanu, dāvināšanas laiks, kas tagad ir, varbūt palūkojamies kurās grāmatās tiešām diezgan konkrēti tiek runāts par ziemas svētkiem.
1: Es ieteiktu noteikti pāršķirstīt savos grāmatu plauktos grāmatas, kurās darbība norisinās ap ziemas svētkiem no mūsu Jāņi roses apgāde, klāsta, piemēram, no jaunākajām grāmatām ap ziemas svētkiem norisinās Frēdriks Bakman nervozo ļautiņu. Sižets, un es domāju, ka šis romāns sagādās Bakman cienītājiem un labs kvalitāte tievs izklaides literatūras cienītājiem daži labi auk brīdi un un liks gan padomāt, gan pasmieties, gan varbūt arī grūši nopūsties kādā brīdī, bet dabīgi ka vis vairāk ir jūtami un klātosoš grāmatās, kas ir domāts gados jauniem lasītājiem. Un tā noteikti tiem, kam patīk ceļot un tiem, kam tiešām gribētos kaut kur aizbraukt, ieteikšu šajā gadā varbūt arī pacilāt surikatu ziemsvētkos, jo tur galvenais varonis saulis ir nolēmis svinēt ziemsvētkus kā pieklājis un dodas perfekto ziemsvētku meklējumos, atstādams visu plašo surikatu saimi, gatavojamies kalahārijas miltīs sagaidīt šos svētkus, un, un tad viņš sūt no dažādām pasaules lām pastkartes ir ar, ar saviem piedzīvojumiem un iespaideiem. Un, un, protams, ka secinājums beigās ir, ka svarīgākais dzīvesvadā ir nejautie rotājumi, nejautā vispareizā kā izvēle, bet tie cilvēki, ar ko kopā mēs šos svētkus svinam. es domāju, ka mēs varam arī pavirpuļot pa ledu kopā ar Brīnišķīgo lietuviešu bērnu grāmatu Varonis svizi, un kopā ar Rigaņu autorem Lelotu Tungalu un un Regīnu Tomperi mēs varam laskāties kā tad Ziemassvētkus Gaides Niegvirs ludviks. Jā, mūsu piedāvātajā klāstā protams ir pietiekam daudz arī šādu te tematisku grāmatu, un, un tādas piedāvā arī kolēģi no citām izdevniecībām atliek vien izvēlēties. Un tie, kuriem ļoti, ļoti patika tas, ka es tā grāmatā puika, kas kaķus, es gribētu padalīties priecīgā vēstī, ka šīs Anitas Kreitus zīmē tie kaķi tagad Svētkos nonāks pie lasītājiem arī Zemīgaunijā un Lietuvā vāsošā eglītēm, un mums ir bijusi līdz ar to arī iespēja izdot jaunā metienā latviešu valodā šo grāmatu un arī angļu valodā, tā tagad ir nopērkam, tā kā, jā, lai jums visiem skaisti svētki un daudz, daudz interesantu literāru piedzīvojumu gan vēl šogad, gan nākamgad. Grāmatu
0: stāsti programmā Klasika Grāmatas šodien jūs varēsiet dzirdēt viesturu pēc tāpēc kā ir iznācis ļoti apjomīgs sen gaidīts darbs, kas ir latviešu un citautu romantiskās dzējas antoloģija Zilā Puķe. Vai tieši arī tas, ka ne tikai latviešu, bet citautu romantiskā dzēja te ir atspoguļojama? Kāpēc tas bija svarīgi? Kāpēc bija svarīgi kopā parādīt? Latviešus un citu tautu romantiķis.
2: Tāpēc, ka romantisms jau bija tāda vispasaules kustība, nu šaurākā nozīmē vispār eiropējiska kustība. Un latviešu romantiķi, kuri bija ļoti spēcīgi un dažādi, nebūt šajā romantiskajā kustībā nebija kaut kāds izņēmums vai unikums. Sākotnēji, tad, kad es rakstīju savu monogrāfiju par latviešu romantisko dzējo, mani sveicina zvaigznes, bija domāts, ka šai antoloģijai kā pielikumu pievienosim latviešu romantiskās dzīseles izlasīšanu. Taču monogrāfijas apjoms. Kļuvā tīri tāds paplašs un akadēmiskais apgāds nolēma, ka nav mērķiecīgi salikt kopā monogrāfiju ar dzējoļu tekstiem. Un tad ar akadēmiskā apgāda vadītājo Aija Rosensteini mēs nonācam kopīgi pie tāda viedokļa, ka ir vērts izveidot romantiskās dzejas antoloģiju, kurā tiktu parādīts ne tikai latviešu romantiķu devums, bet tiktu parādīts arī, kāds bija romantismas dzējā Vācijā, Anglijā, Francijā, Krievijā, Spānijā, Itālijā, UTT, UTT, Aiziejot līdz pat mazajām tautām, teiksim, kā Slovēņiem, kur ir Eiropas mēroga dzējnieks Franca Prešarns, vai savukārt pie Gruzīniem, kur arī ir ļoti spošs dzējnieks Nikolaus Baratašvili. Citiem vārdiem mani interesēja tas konteksts, ar ko Latviešu romantiskā lirika ir līdzīga citautu romantiķu dzējai, un tai pašā laikā atšķirīga. Protams, šādā antoloģijā tad bija jāiekļauj mūsu kaimiņtautu, igauņu, lejušu romantiskā dzejā. Protams, bija jāpāriet pāri gan visai Eiropai, kaut gan tādā ideālā variantā. Šai antoloģijai vajadzēja būt vēl biezākai, tieksim, iekļaujot kaut vai holandiešu romantiķus, iekļaujot Baltkrie kas arī bija, taču vienreiz bija jāpieliek punkts. Un antoloģijā tikai izveidot tādā veidā, kādā tā šobrīd ir nopērkamā, proti tiek parādīti paši būtiskākie ne tikai latviešu romantiķi, sākot ar ausseklu un pumpuru, noslēdzot ar 30. gadu romantiķiem, teiksim, Austrus Kuiņu, Virzu Bendrupi, Valdi Grēviņu, bet arī bija vēlme parādīt, kāds tad bija romantisms citu tautu dzējā. No nu, un to, protams, varēja parādīt tikai ar konkrētiem piemēriem. Pāraugot to, kas bija, no apmēram, līdz 2017. gadam jau atzējots no citautu romantiķiem, konstatēju, ka daudz kas trūka, vainu daži autori bija ļoti maz atzajoti, kā piemēram izcilējis angļu romantiķis Džons vai savukārt franču romantiķis dzēnieks arī Viktor Igo bija autori, kuri vispār nebija latviskoti. Nu, un tad šī antoloģija zināmā mērā aizpildā gan tādu papildināšanas vakumu, parādot latviski citautu romantiķu dzēju, gan arī dzene to, cik daudzus no lielajiem citautu romantiķiem mēs zinām ļoti virspusēju. Un te piemērs būtu piemēram Edgars Elants Poko, ļoti labi cilvēki zina kā spoži detektīvu stāstu autoru, šausma, Jā, šausma stāstu autoru, ja, taču nezin, kā vienu no izcilākajiem romantiskajiem dzainīkiem. Cilvēkiem te būs iespēja ar šo antoloģiju iepazīties nu, tādā plašā, es negribētu teikt, universālā izgaismojumā uz citautu romantiskās dzējas spožākajām figūrām.
0: Kā vienā cilvēkā tādā Edgara Elenā Po var apvienoties šie šausmu stāsti un romantisms.
2: No nu, laikam jau jārunā par cilvēka daudzdabību. Un Edgar Salanss po nav Vienīgais šāds autors Šausmu elementus jūs atradīsiet arī tādā ļoti izteikta frančo romantisko sapņu dzēniekā Žerārā de kas ir šajā antoloģijā, un galu galā arī, ja cilvēks no nu, tā plašāk zin mūsu pašu Jāņa Poru kā dairadi, tad viņš tajā arī atradīs darbus, kurus droši mēs varētu ieskaitīt šausmu literatūras kategorijā, Un mans kolēģis no Liepājas Edgars Lāms savā monogrāfijā par Frici Bārdu, koš mums arī ir tāds romantiskā jūtīguma un pasaules filozofiskas uztveres dzeinieks, dabas dzeinieks. Vienā no savas monogrāfijas nodaļām par Frici Bārdu ir uzsvēris, ka arī Friča Bārdas dzējā pastāv šausma Acīm redzot, cilvēks ir pārāk dažāds, un viņš savas personības dažādās izpausmes nekautrējās arī parādīt. Un tas ir pareizi.
0: Kāpēc šodien jāpievēršas romantismam?
2: Jā, es zinu, ka visjaunākā latviešu dzēnieku paudz izturās ļoti rezervēti pret Ski. romantismu, lai neteiktu dažkārt pat naidīgi. Bet, manuprāt, romantiķu dzējā ir tā, kas cilvēkā jūtu pasauli bagāti no niansē palīdz empatiskāk izprast citam citu viņa rīcībā runā, jūtās romantiķu dzēja faktiski pilda to pašu funkciju, ko viņa pildīja uh, 19. gadsimta pirmajā pusē un turpmākajos laikmetos, un mūsdienās arī. Izkopt cilvēka jūtu kultūru, izkopt cilvēka redzīgumu, veselisku atsaucību, jā, no nu arī teikt savā ziņā, ideālismu, jo romantismas bez ideālismu nav iedomājams.
0: Pasauli ir plaša, dažāda, bet ja mēs skatāmies no tās dzejoļu puses, tad kurš, tevprāt, ir tas vārds, kurš visvairāk tiek izmantots no romantiķiem?
2: Nu, mūsu latviešu romantismā tas noteikti ir vārds dvēselē, kas sākās gan ar aspazīju un poruku, gan arī turpinās 30. gadu romantiķu dzejā, kaut vai mirdzēja bendrupei. Citautu romantisms varbūt tik daudz neakcentē šo dvēselisko pusi, bet akcentē dzīvi, tādu harmoniskuma un skaistuma pasauli. Dzīvi kā tādu, kurā ir pietiekami daudz arī negatīvā un nepatīkamā, bet tomēr ar atsevišķiem tēliem, tīpaši dabas tēliem, citautu romantismas cenšas noturēt spēkā tādu harmonijas pasauli, kas, protams, mūsdienu pasaulē praktiski ir neatrodamā. Es negribētu teikt, ka romantiskās dzejas lasīšana un emocionāla uztvere būtu atgriešanās kaut kādā, nu teiksim, 18. gadsimta beigu 19. gadsimta cilvēka bērnībā. Bet es drīzāk teiktu, ka romantiskajā dzējā ir kaut kāds humanistiski stabilizējošs faktors, kas ir ļoti būtisks, lai cilvēks Pasaule neuztvertu tikai kā sev naidīgu vai tādu, kurā nav iespējams atrast kaut kādas simpātiskas vērtības.
0: Kad tu pats pievērsies romantismā? pētniecībai.
2: Ja man būtu jāteic, teiksim tā, no ļoti strikti pētniecībai, tad droši vien tas ir pagājušā gadsimta 70. gadu beigas, kad es savu diplomdarbu Latvijas universitātē rakstīju pie izcilā lektora Viļņa Eihvalda un rakstīju par Jāni Poruku. Bet plašākā tādā amplitūdā es gribētu atbildēt ar absolūtu trivialitāti. Romantisms man ir saistīts Visu manu apzināto mūžu, un vēl, protams, pēdējos divus, 3 gadus, kad es šo antoloģiju sastādīju.
0: Bet tu arī zini, kāpēc?
2: No nu, laikam jau kaut kas tāds ir manis pašatajā psihostruktūrā. Tiecībā dzīvi redzēt tādā jūtu aspektā, tiecībā uztvert dzīvi kā tādu pozitīvi tendētu vērtību un ļoti lielu nozīmi vienlaikus ierādot arī tādām elementārām cilvēciskām jūtām, sākot no mīlestības tādā augstā izpratnē līdz, teiksim, empārā. Jūtām, kā iejūtībai, kā žēlsirdībai, No nu Visu to kultivē romantiskā dzējā, un man tas personiski ir ļoti pieņemami un simpātiski. Es, protams, zinu to teoriju, ko daļa modernās literatūras zinātnes akceptē, ka romantisms ir eskaipisms, proti bēgšana no realitātes, sapņu un ilūziju pasaulē vai iedomu pasaulē, bet, manuprāt, to nevajadzētu nosaukt par bēgšanu, bet uh, varbūt savas iekšējās gārā jūtu dvēseles pasaules respektēšanu un izkopšanu, tā es to nosauktu. Un, manuprāt, uz šo jautājumu vai romantismas ir bēgšana no pasaules, varētu atbildēt ar Jāņa Poruka vārdiem, dvēselē ir viss, ko tu meklē pasaulē un citos, Peklēj savu advesu, lai tu atradīsi tur visu to, ar ko tu vari būt bagāts, ar ko tu vari būt drošs. Iskan grāmatu stāsti. Cerams, kā grāmata
0: jums būs gan kā laba dāvana, gan arī kā labs draugs, ko lasīt. Visu labu jums, saka, lieka piešiņa. Tiksimies pēc nedēļas. Grāmatu stāsti